0: Jeg er kommet igennem i radioen, fordi der var lige lidt tekniske problemer. Jeg kigger lige på min producer. Er jeg igennem i radio nu? Det er jeg. var det dejligt. Velkommen til programmet. Så. Jeg var ellers ved at lave en rigtig god intro. Den får I så nu i stedet for. Der var lige lidt tekniske problemer, og derfor så kom programmet Ring til du. Ikke lige i luften til tiden, men nu er vi her. For nyligt der fik jeg noget chokerende at vide. Min mor fortalte mig om min barnedåb i en kirke i Esbjerg. Her var der fire børn, der skulle døbes. Og hvad barnet hedde blev der så spurgt. Og til det svarede tre af dem, der stod med os små pus. Camilla. Tre piger til samme barnedåb skulle altså døbes Camilla. Og ifølge mine forældre, så troede de ellers vidderligt, at de havde fundet et meget specielt navn. Fordi de kendte ikke nogen, der hed Camilla. Og de følte nærmest selv, at de var kommet på navnet. Det var de så bare. Ikke. Og jeg tænker, at alle de forældre, der stod i kirken, de må have reageret sådan lidt med, hmm, hvad var det lige, der skete her, siden vi alle sammen fandt på navnet Camilla? Og tre Camilla'er i træk, det er altså næsten lidt komisk, når der er fire børn, der skal døbes. Det viser sig så, at Camilla... Det blev det mest populære pigenavn i 1990, hvor jeg er fra. Og fra 1990 til 1999 var det sørme også det mest populære pigenavn. Og selvfølgelig så var der også en Camilla M. I min folkeskoleklasse til badminton, der var der Camilla B. Men heldigvis for mig, så synes jeg, at Camilla er et dejligt navn. Jeg kan godt lide... De mange vokaler, der er i det, og jeg synes også, det ser ret flot ud på skrift. Og så er jeg faktisk ekstra vild med, at mit navn bliver stavet med C. Hvis man ikke kan lide sit fornavn, så kan man jo skifte det. Det gjorde 4.600 mennesker sidste år, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som kom i går. Det er oftest personer i 20'erne, der skifter deres fornavn. Det er mest almindeligt at skifte navn, hvis man bor øst for Storebælt, og så er det mere Kvinder, der skifter fornavn en mind. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad betyder dit fornavn for dig? Hvordan har du det med det? Og hvordan har du haft det med det gennem livet? Har du måske overvejet at skifte det? Du kan ringe lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver r 4 så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, hvad betyder dit fornavn for dig? Og hvordan havde du det med at det du var barn? Og hvad så nu i dag har du overvejet at skifte det? Send en sms til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller ring på 72 30 4444. Der bliver allerede danset i studiet til den her rigtig gode jingle. Velkommen til Karina og Christian. Tak. Og øh, mikrofonerne er heldigvis tændte nu, og teknikken burde øh, du og alt det der. Det kan altid uh, ryste en lidt, når man skal i gang med et program. Men nej, vi skal have et dejligt og sjovt program i dag. Christian Møller Hansen, du bor i København, du er 43 år. Du er opfinder, du arbejder lige nu med LED og bioplast. Så har du en kæreste, tre børn i alderen, tre måneder til 6 år. Du interesserer dig meget for fremtidens produktion, klima og miljø. Og så har du rejst en del i Afrika og hører afrikansk musik derhjemme. Velkommen til programmet. Mange tak. Karina Raft, du bor også i København. Du er 73 år. Du har fem børn, 12 børnebørn. Du har din egen virksomhed, der blandt andet genanvender gamle fiskenet til genbrugsplast, Og så elsker du at dyrke yoga, spille tennis, stå på ski og spille bridge. Også velkommen til programmet. Tak. Jeg kommer lige med lidt fun facts her. I 2020, altså lige nu, der er der 24.598 kvinder, der hedder Camilla. Så der er der mand, der også hedder det. Det ved jeg ikke helt hvorfor. Der er seks kvinder, der hedder Karina, som er stadig på den måde, som Karina er stadig på, som jeg vil vende tilbage til lige om lidt i mit lytterpanel. Og så er der 16.080 mænd, der hedder Christian. Vi kan i hvert fald godt sige, at der er nogen her i... Studiet i dag, der har mere unikke navne end andre. Christian på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er det bedste? Hvor glad er du så for dit fornavn?
1: Altså, det må være en klar 9. Nu har jeg ikke valgt det selv, men øh, hvis jeg skulle have, have valgt noget andet selv, så havde det blevet svært. Det er jo et kongenavn, der Christian, og øh, det er jo også øh, et navn, som ligesom er fagnende. Så øh, man må have mand for sin hat, og dermed også løftet sit navn med glans. Så øh, Christa, det er en klar niger.
0: Nej, hvor dejligt. Og Karina, du har skiftet navn to gange. Det vil jeg spørge indtil lige om lidt, men hvad siger du til det emne, vi skal snakke om i dag? Jeg synes, det er ret sjovt,
2: faktisk. Ja, hvorfor? Jo, fordi det handler jo også lidt om branding. I forhold til, du kan jo bare tage de skuespillere, du tænker på først og fremmest, de har tit et navn, der er interessant. Og folk, de fleste skuespillere i udlandet får deres navn lavet om til noget, som de selv synes er spændende. Så det har jo noget at gøre. For mig er det også lidt kunstnerisk. Øhm, jeg gider ikke hedde, det alle andre hedder. <laughs> Så. Og
0: det glæder mig til at høre mere om lige om lidt. Det her, det er Ring til Due. Det er Radio 4 samtale og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og jeg håber, at du vil være med i snakken. I dag snakker vi om fornavne. Hvad betyder dit fornavn for dig? Og hvordan havde du det med det, da du var barn? Og hvordan har du det så med dit fornavn i dag? Har du måske overvejet at skifte det? Så må du meget gerne ringe på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og jeg tager lige et, øh, en sms her. Øh, Stine er så dejligt et navn. I er så søde, jeg ja, er, øh, skriver en på, øh, på sms'en her. Jeg tror, det måske refererer til, øh, til vores dejlige morgenvært, Stine grumann Og øh, den sms skal der da nok lige sende i hendes retning. Og nu på navnelisten har jeg allerede navnet Stine Stående. Og nu vil jeg gerne tilføje et navn. Jeg har en lytter med, og hvad hedder du? Det er her hedder Hardy, velkommen til programmet.
3: Tak skal du have. Og
0: hvordan staves, du det skal... næsten rigtigt. Ja, hvordan skal det staves?
3: H-A-R-D-Y. D- du sagde Hardy. Har oh.
0: Hardy. <laughs> er det så sådan? Ja.
3: Med, tryk på... ja, med tryk på D-Y. Hardy, ja.
0: Hardy. Hvordan har du ja. det med dit navn?
3: Det har jeg da rigtig godt med, men der er jo lille, fordi jeg kom, jeg kom til at hære Johannes også som fornavn. Men det her Hardy, det er faktisk mit mellemnavn, men det er så mit fornavn nu. Fordi da vi begyndte at gå i skole, der fik jeg sådan en fætter. Han fik også navnet Johans, men det ville jeg ikke hæse, Fordi øh, så brugte jeg mit mellemnavn, og det har jeg brugt lige fra skoletiden. Og det har, jeg har det rigtig godt med, jeg har det.
0: Er det lidt irriterende, det der med, at du sådan skal, skal ret lidt på folk? Og altså ligesom med mig, jeg ikke helt kan finde ud at sige det, og hvordan staves det? Nej, men
3: det er, fordi det, der skulle jeg egentlig vente mig til. Jeg har været slagteriarbejde i mange år, og der var der jo nogen, de kunne heller ikke rigtig lide. Men øh, det der med navn, fordi min fætter ikke gik lavet et eller andet, så vil jeg ikke helt det samme som ham. Og så har jeg simpelthen taget det til mig, at jeg har det. Det har faktisk givet mig en identitet, fordi jeg har spillet meget fodbold og sådan noget, og kommet i sportsklubber og sådan noget. Og jeg har det rigtig godt med at helt sådan, fordi det er et lidt specielt navn. Men det er sgu ikke, fordi jeg er speciel.
0: Jeg prøver faktisk <laughs> lige at slå op her på nettet, øh, hvor mange der hedder dit øh, fornavn. Prøv lige at hænge om her. Det er der 939, der gør. Okay. Der hedder Hardy ja. til fornavn. Og øh, ja. der er flest, der fik det i 1985, kan jeg se her. Ja. Jeg ved ikke, hvor, okay. hvor gammel er du?
3: Jeg er fra 53, det er en rigtig du god årgang.
0: dejligt. Jamen, øh, Hardy, tak fordi du ringede ind og, øh, og delte din historie. Med dit eget navn.
3: Tak for, det. tak for det, og have en rigtig god weekend, når I når så langt.
0: Jamen, øh, i lige måde. Og nummeret, det er 72 30 4 4 4. hvis øh, dig, der lytter med, har lyst til at ringe ind og fortælle lidt om dit fornavn. Sikkert altså, en dejlig start øh, på programmet. Karina, øh, øh, dit navn staves på en måde, som jeg ikke havde set før. Der er to A'er, der er to N'er. Altså C-A-R-R-I-N-N-A. Hvordan
2: havnede du lige på det? <laughs> <laughs> det er også en god historie. Øhm, ja, hvordan havnede jeg på det? Jeg prøvede at få mit navn lavet om til noget specielt, og det var næsten kropomuligt. De ville ikke gå med til noget Nå. Øh, på kirkekontoret. Og det, ja, så blev jeg ved, og så sagde jeg til sidst til dem, prøv at høre her, De, mit navn skal staves sådan. Og ellers springer jeg bare i sundet, Så må selv om det... Og de endte så med, at de gik med til det.
0: Du startede med at hedde Karin
2: ja, med K. Det er rigtigt. Hvad
0: var problemet med det fornavn?
2: Jamen, det kunne jeg ikke lide, da jeg var barn. Jeg har aldrig kunne lide det. Og da, allerede da jeg var 10-11 år, så havde jeg en lille balletskole i min mors bitsestue. Og, øh, og der, den kaldte jeg Karina på en palshof. Og det jeg hed Palsgård. Og øh, så tænkte jeg, at jeg må hedde Så allerede der fik jeg mit navn lavet om. Jeg tror, jeg var 15 til Karina med K. Så synes jeg ikke, det var smukt at se på. Jeg synes det var for hårdt at, øh, at høre. Altså et eller andet sted, så var K'et for, for hårdt for mig. Så, fik jeg, så tænkte jeg, det må jeg lave om. Så det gjorde jeg, vel, da jeg var 35, tror jeg. Og hvad har det
0: så huske. givet dig? Altså, hvordan har du det med dit navn i dag?
2: Det har jeg det super fint med. Jeg elsker det navn. Og ja, jeg kan godt lide navne i det hele taget.
0: Og der er seks, der hedder det øh, på den måde, med den stavemåde, som du har. Øh, Christian i mit lytterpanel, du er så med det der hårde Ja. Har du tænkt over det, og er det irriterende, at det, du, det er altid den der, er det Christian med, med K eller CH?
1: Det er med K som kongen.
0: <laughs> Men er det irriterende, at folk spørger om det, og man, så altid lige skal sådan, altså, man kan ikke bare sige sit navn, fordi der er altid den der tvivl?
1: Altså, jeg, jeg er stolt hver gang, jeg ligesom siger, at mit, mit navn er Christian. Øh, nu er det jo også et kongenavn. Så øh, jeg er ikke spor imod, og hedder Christian, og ikke spor imod at fremhæve, at øh, det staves med K. Fordi det er jo ligesom... Det er vores danske, det er Lyden K, siger K, ikke? Christian, ikke?
0: Og der, er 16, der skal
1: trykke på. Der er 16.000,
0: ikke? der hedder det. Øh, har du oplevet gennem din tid, at, der, at, at det kunne være lidt irriterende, der var mange, der havde det samme navn som dig?
1: Altså, grunden til, at jeg kun har skaleret det på nier, det er jo også noget om, at man godt vil skille sig ud i den kultur, vi lever i. Vi lever i en meget sådan individualistisk kultur, hvor man skal være noget særligt, og også helst hedde noget særligt. Skulle selv vælge, så havde jeg kaldt mig usandja som betyder, skal ikke lege med mig.
0: På hvilket sprog?
1: Det er på Shona.
0: Som er hvilket sprog?
1: Det er noget, man snakker nede i Zimbabwe.
2: Det var det utroligt.
0: Fantastisk, du har tænkt over dit navn på den måde. Jeg står med navnelisten her. På, øh, vi har Karina, vi har så har vi Stine, så har vi Hardy, og Hardy nævnte også Johannes, så den er også kommet på, og så Christian, og så Camilla skal det også lige komme på her. Så der er der en, der skriver her, øh, min mor var navngivet Riese, men fik det ændret til Therese. Cirka samtidig havde jeg en kollega, som var navngivet Therese, men fik det ændret til Riese. Smag og behag er jo forskellige ting, er der en, der skriver her på sms'en. Så er der en, der skriver, far til fire her igen, hedder selv Ivo, men kender kun mig selv med mit navn, Navan. Det er også to, øh, hvordan kan man sige, lidt mindre kendte øh, navne, vi lige får der på sms'en. Sms-nummeret det er 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Spørgsmålet i dag er altså, hvad hedder du til fornavn, og hvordan har du det med det? Det er jeg sikker på, at langt de fleste af jer derude kan, kan svare på. Du kan også ringe på 72 30 4 4 4 4, hvis du er lyst til at fortælle lidt om, hvad dit fornavn betyder for dig. Lige lidt uh, fakta her, det koster... 505 kroner at få ændret sit fornavn, mellemnavn eller efternavn. Og det gør man online inde på borger.dk ved at logge ind med sit nem ID. Så er der nogle navne, der er godkendt, og der er nogle navne, der ikke er godkendt. Man kan finde alle de godkendte navne inde på ankestyrelsens hjemmeside, ast.dk. Og øh, så kan jeg jo sige, at der er faktisk nogle regler for fornavne, Karina, Jeg ved ikke, om det var nogle af dem, du stødte ind i. Altså, hvad, hvad fik du at vide? Hvorfor måtte du ikke stave det, Karina med to ærer og to ænder?
2: Der var faktisk ikke nogen reelt begrundelse, synes jeg. Ja, jeg kunne ikke finde ud af, hvad de sagde. De sagde bare, at det kunne jeg ikke. Så det skal man ikke finde sig i.
0: Og Men... du, uh, du fik trumfet det igennem, ja. så det blev stadig på den måde. Uh, regler for fornavne. Du må have et eller flere fornavne. Der er i princippet ikke nogen... Det på, hvor mange fornavn du kan have, men der findes nogle regler for, hvad du må hede eller kalde dit barn. Som hovedregel, så må du ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for dit barn. Og så er der jo hele tiden uh, nye navne, der bliver godkendt. Øhm, har, I, har I hørt om nogle nye fornavn, der er blevet godkendt, hvor I har tænkt, Jesus Christ, det der det er så måske lige i overkanten eller for mærkeligt.
1: Ja, altså måske lige præcis Jesus eller Jesus Christ er lidt mærkeligt, fordi folk associerer måske lige lovlig meget næste kærlighed og tårnkronen kronen til lige præcis den, den term. Ikke? Men øhm, ellers så vil jeg sige for eksempel øh, ham, som hedder Hardy, han er nok glad for, at han er mand. meget maskulin, der hed Hardy, øh, og den, den hedder Softie. Men en kvinde havde måske valgt at hedde Softie, fordi det er sådan lidt blødt og feminint. Så man identificerer sig jo med, hvad man hedder. Så derfor så er der noget, som Hitler og Jesus, som man måske lige vil trække ned over hovedet på ens unger. Øh, også fordi der er det der navndrilleri i skolen. Så de vil som udgangspunkt, når de er små, helst hede noget neutralt. Og når de så vokser op, så vil godt skille sig lidt ud og finde deres identitet. Og jeg hedder Mona Lisa, eller jeg hedder Christian.
0: Det her, det er lytterprogrammet Ring til Du, dig der lytter med. Du kan være med. Ring lige nu på 72 30 4444. Vores navn, det er jo noget, som vi bliver bevidst om i en ret tidlig alder, og de fleste børn, de lærer jo som noget af det første at skulle stave til deres eget navn. Nu har jeg ringet til Katrine Kælet, Ph.D. i Navneforskning. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Mange navne er jo forbundet med nogle fordomme eller nogle særlige associationer. For eksempel Brian, det er en knallerbølge, og, og Connie er måske en kontanthjælpsmodtager, som ryger mange smøger. Det kunne være nogle af de fordomme, som man kunne have i forhold til særlige navne. Er der overhovedet noget forskning, der viser, at der er hold i fordomme om fornavn? Øhm, altså, man ved i hvert
4: fald, at... Øh... Især de her engelske navne, også dem du nævner, ikke? altså både Brian og Connie, det er, det er sådan nogle, nogle navne, der, der stammer fra, fra engelsk øh, kultur. Øhm, og de, de har rigtig længe været sådan forbundet med, med sådan, lavsociale associationer. Øhm, altså, ja, både der er de her engelske navne som Brian og Kenneth og Alan, og så er der sådan nogle... Øh, sådan, øh, engelske kælenavne, de her, der ender på Y og IE, som Johnny og Ronnie og, og for pigerne Connie og Annie og den slags. Øhm, altså i virkeligheden, så, så var den slags navne knyttet til, til borgerskabet, da de kom til Danmark i, øh, i 1800-tallet, men så altså siden dengang, så har, det, så har de meget været knyttet til arbejderklassen, og så øh, øh, er det ligesom fortsat på den måde.
0: Og vil det så sige, at der er er der forskning, der beviser det, eller er det fordi, at når man så har et vis fornavn, så er der rigtig mange i samfundet, som putter de mennesker i en social klasse båd, hvis man kunne sige det sådan? Ja, altså man kan. Altså, når først der er hæftet sådan
4: nogle fordomme på et navn, så sidder det jo rigtig godt fast, ikke? og det er jo, altså, folk vil jo vil jo, vil jo vil jo vælge nogle navne, der passer til den livsstil, de selv har, og de vil for alt i verden lade være med at vælge nogen, som de synes hænger sammen med en befolkningsgruppe eller en livsstil, som de gerne vil altså, distancere sig fra. Ikke? Så, så derfor så, så hænger så noget ret godt fast. Øhm, altså, man kan sige, for eksempel sådan noget som en brian, altså det er jo virkelig blevet et fast udtryk, ikke? Som, som folk ved, hvad det betyder, og også, som du sagde med og, øhm, altså Men man kan jo også vente om. Altså, jeg, jeg læste på et tidspunkt en artikel, øhm, hvor nogle forskellige brianer blev interviewet om deres navn. Øhm, og her øh, var blandt andet øh, Birean Holm, den tidligere cykelrydder med. Øhm, og han sagde noget at det havde ikke været det letteste navn at bære på osv. Øhm, men der var også en anden, der sagde, at, det faktisk var, at han syntes, det var positivt at have sådan et navn. Fordi så, så kunne man kun overraske positivt. Altså så har folk for at lave forventninger, når de møder en, og så kan det kun øh,
0: ligesom, gå fremad derfra. Ikke? Jeg kigger lige på mit øh, lytterpanel, Karina. Navnet Brian... Hvad sætter det gang i op i dit hoved?
2: Øhm, ja, det sætter jo gang i nogle ting. Jeg vil sige, at efter at Brian Laudrup kom til, så har det ændret nogle ting for mig. Øh, fordi det var absolut ikke et navn, jeg kunne lide, da jeg var ung barn. Men jeg synes, eller jeg tror på, at Brian Laudrup har ændret opfaldelsen af, hvad Brian er, for det er jo også noget fuldstændig latterligt at putte et prædikat på som bølle. Det er
0: det det nemlig, og det er heller ikke sjovt at sige i radioen, men jeg tror alligevel, der er mange, der kan tænke det derude på en eller anden måde stadig, at det det ligesom hænger fast. (laughs) Og nu har jeg også så heddet Camilla i i snart 30 år. Hvis jeg nu for eksempel tænkte, jeg vil hellere have et andet navn. Jeg vil for eksempel skifte navn til Solvej. Hvad ved vi så i forhold til forskning om, hvordan det bliver taget imod, når man laver et et navneskifte? Hvad siger du til det, Katrine?
4: Jamen, det, det, altså, navne er jo en rigtig stor del af vores identitet. Altså, både for os selv og for dem, vi omgiver os med. Så det er jo altså, det er noget, der er rigtig svært at ændre på. Ikke? Altså i folks bevidsthed. Øh, fordi at, at navne bare er flettet rigtig meget sammen med de personer, vi er. Øh, altså, vi ved jo også, at altså, du ved, hvis folk øh, kalder dig noget forkert, hvis de siger Camille i stedet for Camilla, eller omvendt, altså, så kan man jo godt blive lidt fornærmet over, at 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 navnet ikke bliver sagt rigtigt, og altså, ja, det kan være svært, når andre skifter navn, men men for nogle har det jo stor betydning at skifte navn, og at folk, de de så husker at kalde dem det nye, og altså, det kan virkelig være forbundet med sådan et, med sådan en ny drejning, som deres liv tager, og altså, altså, det er sådan,
0: det, er sjovt, du det, siger det, det kan for... have
4: rigtig stor betydning.
0: Lige her i, uh, på min skærm, da jeg selv kom til at skrive Camille i stedet for Camille, det er det en testefejl, mm. men det, uh, det gør ondt i øjnene lige nu faktisk. Ja, Så uh, ja, ja. jeg tror hellere, jeg må lukke uh, luk ned for det her interview og sige tak for din tid, ja. Katrine Kielet. Selv tak. Ph.D. i, uh, i navneforskning. Uh, ja, altså fornavne og det at skifte et navn kan måske uh, skubbe ens liv, i en anden retning. Har det gjort det for dig, Karina, at du har skiftet navn to gange. Har du oplevet et
2: mere positivt liv efter det? Mm, ja, det kan man godt. Det kan man godt sige. Ja, og du, du skal lige dig, det har jeg også gjort. Øhm, jeg, jeg synes, det har været godt. Jeg, jeg tænker ikke øh, nogen negative tanker i forhold til. Men, men jeg vil da godt give et råd til folk, der vil skifte navne. Pas på ikke at skifte til noget for voldsomt, altså helt anderledes. Det kan godt øh, være meget svært at få gennemført.
0: Hvordan tog, øh, tog
2: din familie imod det? Jamen, de lavede jo slet ikke mærke til det, før Nå. de skulle stave det.
0: Og hvad så? Altså, synes de, det var poppet, eller synes de, det gav god mening, at du ville putte to A'er og to N'er ind og staves med C?
2: Jeg vil nok sige, at nogle af mine børn, Specielt en af mine piger, hun, hun synes, Mor, hvorfor er du så mærkelig? Hvorfor skal du have sådan et mærkeligt navn? Øhm, og så siger jeg, men det er jo ikke mærkeligt, det, det er jo bare Karina. Der er jo ikke noget mærkeligt ved det. For stavemåden er jo i virkeligheden ligegyldig. Men øh, der, hvor jeg synes, det er vanvittigt at putte nogle nye navne på, det er, hvis du vælger at give dit barn et amerikansk navn, for eksempel Elvis Larsen. Det lyder jo helt latterligt. Og det, synes jeg, er synd for barnet. Men, men man må jo selv om det. Der kommer mange
0: sms'er lige nu, og tak for dem. Der er en, der skriver her. Jeg hedder Inger, og det er OK. Jeg er født i 1946, men jeg gik i klasse med fem Kirstner. Jeg har lige slået navnet Inger op. Det er der 18.363, der hedder. Og øh, det, er faktisk, det var faktisk mest i... i, øh, i 85, at, at Inger toppede. Her var der 16 nyfødte piger, der fik navnet Inger. Nu vil jeg også gerne sige hej til en lytter, der er med på telefonen. Og hvad hedder du? Kan du høre mig, lytter, som jeg ikke ved, hvad hedder? Er det mig? Ja, det er det nemlig. Jeg normalt plejer jo lige at sige navnet, når jeg byder velkommen til programmet, men... Pointen, pointen med programmet er ligesom, hvad du hedder. Så vil du ikke lige starte med at fortælle det? Jamen, jeg hedder Lina. Lina? Ja. Og hvordan har du det med det navn?
4: Det har jeg det fint nok med. Udover over alle folk, de kalder mig lige
0: i for. Aha. Så de hører ikke det der af, fordi Lina måske er det mest øh, almindelige. Har du overvejet at skifte? Nej. Det... Det er ganske udmærket for mig. Det fortæller ligesom, hvem jeg er. Der er der heller ikke så mange, der hedder det, så det passer mig fint. Ja, fordi det der med, at det alligevel er lidt specielt, altså Lina, øh, hvad der er, Lina Raften? Jeg kan ikke lige komme i tanke om andre. Øh, Ej, jeg jeg
4: også været sammenlægget. Okay. også faldt i skolen.
0: <laughs> hvordan, hvordan har du haft det med dit navn, da du var barn? Og hvordan har du det så med det i dag?
5: Jamen, øh, egentlig udmærket selvfølgelig i brillerierne, hvad man kan blive
4: kaldt i der ja, ofte. Det, det kunne man da godt have undgået, men altså, jeg kun af det.
0: Og det, det er jeg glad for, at du lige ringede ind på telefonen og delte. Tak for din tid. Ja, selv tak da. <laughs> og jeg skriver altså Lina her på... Øh på min navneliste. Du kan også få et navn med, hvis du har lyst, øh, dig der lytter med. Så ring lige nu på 72 30 4444. Jeg tager nogle af alle de sms'er, der er kommet lige om lidt. Har du lyst til at dele, hvad du hedder til fornavn og hvordan du har det med det, så er sms'nummer 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Nu skal vi have et øh, 4-minutters nyhedsoverblik, og så er jeg tilbage. Og igen. Hvis det står til et
6: flertal i Folketinget, så skal kørekort og for ikke længere ligge på politiets bord. I stedet skal det flyttes til færdselsstyrelsen. I september besluttede regeringen ellers at ændre den tidligere vlak regeringens beslutning om at flytte udstedelsen af kørekort, køreprøver og flere andre færdselsopgaver fra politiet og til færdselsstyrelsen. Men nu vil et flertal uden om regeringen have ændret det tilbage til den oprindelige beslutning. Ideen med flytningen er, at det skal frigive omkring 115 betjente, og det er vigtigt, mener transportordfører for Radikale Venstre, Andreas Stenberg. Vi mangler politibetjente, og politiet er i den udfordring,
3: at de, de simpelthen mangler mandskab, og derfor er det fornuftigt at prioritere opgaverne, og der er nogle opgaver med køberprøver, som kan varetages af
6: andre end betjente, og så vi kunne løske betjente til andre vigtige opgaver. Regeringens begrundelse for at ikke at flytte opgaverne er at der ikke var fundet penge til at købe de nødvendige IT-systemer og betale driften af dem. IT-udgifterne ved at rykke opgaverne vil være 37 millioner kroner til et nyt IT-system, og derudover så koster driften 10 millioner kroner om året. Det har transportminister Benny Engelbrægt oplyst i et svar til Folketinget. radikale venstre vi ud, tror jeg vi fortsætter radikale venstre foreslår i den her sammenhæng at man finder pengene ved at hæve gebyret for at gå til køreprøve Den ukrainske premierminister Oleksaj Hontajruk har indgivet et opsigelsesbrev til landets præsident. Det skriver han på Facebook. For at fjerne enhver tvivl om vores respekt for og tillid til præsidenten har jeg skrevet et opsigelsesbrev og givet det til ham, skriver han. Det fremgår ikke yderligere, hvorfor han har taget den her beslutning. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky meddeler, at han vil overveje opsigelsen. Det oplyser det ukrainske præsidentkontor. Hontajruk var et ubeskrevet politisk blad, blad, inden han som advokat blev udpeget til at være Ukraines nye premierminister i august sidste år. Det slår står sløjt til med Kinas økonomiske vækst. Kinas statistiske bureau NBS og offentliggjort nye tal for væksten i landet i 2019. Og de tal viser, at Kinas produkt voksede med 6,1 procent sidste år. Det er den laveste vækst siden 1990. Og det spiller ind på tallene, at Kina har været i en handelskrig med USA igennem en længere periode. Det vurderer cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen.
7: Handelskrigen med amerikanerne har især været hård ved kinesisk eksport. Der er blevet lagt en masse tolv på kinesiske produkter på det amerikanske marked. Kinas eksport til USA er faldet med 20 procent over det, det seneste år, så, så den har været ret hård ved, ved kinesisk eksport til det amerikanske marked.
6: Væksten er dog i tråd med analytikernes forventninger, Og den ligger også inden for de 6-6,5%, som den kinesiske regering havde stillet i udsigt for 2019 som helhed. Men kineserne bliver nødt til at skrue ned for ambitionerne i de kommende år, vurderer Allan Sørensen.
7: Der er nok ingen tvivl om, at væksten vil fortsætte med at være nedadgående i Kina. Så derfor er de nødt til at slikke lidt på de her vækstambitioner, men de vil jo stadigvæk i mange år fremadrettet kunne opretholde en vækst på 5% årligt.
6: Og så nåede vi også frem til en vejrudsigt, der kommer fra DMI, og som byder på tørt vejr med nogen sol i den østlige del af landet, imens den vestlige del får mere skyet vejr. I Jylland der bliver det efterhånden mere overskyet, og ude på eftermiddagen der kan der også komme lidt regn vestfra. Temperaturerne over hele linjen de ligger sig mellem 6 og 8 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due mandag til fredag. Det er det mig, der har Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Har du lyst til at være med i mit lytterpanel, så kan du sende en mail til ringtidue, radio4.dk, ringtidue, radio4.dk. En gang imellem så er der også lyttere derude, som sender mig forslag til, hvad vi skal tage op i programmet. Der kom et me- en mega fed mail i går, så hvis du også har et eller andet, du har lyst til at dele, måske tænker du, kunne I ikke lige kigge på det her område, eller hvad med den her historie, så er det ringtidue, Radio 4.dk. I dag der har jeg også et lytterpanel i studiet. Det er Christian og Karina Velkommen tilbage. Tak, tak for det. Karina Raft, du er 73 år. Du bor i København. Du har egen virksomhed, der genanvender gamle fiskene til genbrugsplast. Så har du fem børn og 12 børnebørn. Christian Møller Hansen, du bor i København også. Du er 43 år. Du opfinder og arbejder lige nu med LED og bioplast. Så har du... En kæreste og tre børn i alderen 3 måneder til 6 år. I dag der snakker vi altså om fornavne, fordi en opgørelse fra Danmarks Statistik, der kom i går, viser, at 4.600 mennesker sidste år skiftede deres fornavn. Det er oftest unge mennesker, det er oftest kvinder, og det er flest af dem, der, der skifter fornavn, som bor øst for Storebælt. Du kan være med i det her program, fordi det er et lytterprogram. Du kan ringe på 72 30. 4444, og dele, øh, hvad dit fornavn betyder for dig. Måske kan du også fortælle lidt om, hvordan du har haft det med det, da du var barn, og hvordan du så har det med dit fornavn i dag. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til en lytter, som er med på telefonen. Hej med dig. Jeg ja, dag. goddag. Goddag, hvad hedder du?
7: Jeg hedder Andreas.
0: Andreas.
7: Ja, ikke Andreas, men med I, Andreas. Ja? Andreas? Ja, Den har jeg aldrig en... hørt før. Nej, det, det er også en, en, det er en færesk. Jeg, jeg, jeg blev dygtig i 1948, og det er en, det er en færesk afrask. Der hedder allesammen Andreas dengang. Men så, der, skete, der skete nogle politiske ting på engang. så fra dansk til færesk. Så jeg fik navnet Andreas, som et, så det kunne være færesk navn. Så der er meget få, der hedder det. Jeg ved, at der er nogle stykker, der hedder det i Danmark, men der er ikke ret mange.
0: Der er 37 danske mænd, har jeg lige slået op, der hedder Andreas til fornavn, og det toppede faktisk i 1997. Det kan jeg høre på din stemme. Det det er ikke der der du fra i hvert fald. Men hvad hvad har dit navn så betydet for dig, sådan gennem dit liv?
7: flere ting. For det første, at folk har svært, når svært, når, når de spørger, hvad jeg hedder, så siger Andreas, jeg siger, hvad, hvad hedder du, siger det så? Fordi altså, de, de kender ikke navnet. Så, altså, det, det er en ting, men, men altså, jeg, jeg er glad for det, fordi det, jeg, har det, jeg har altid følt det som, det, det skulle mit navn, ikke? og, og, og det har jeg godt kunne lide. Og så har jeg tænkt på det. Nu, jeg hørte starten af udsendelsen. Og så tænkte jeg på, med, med, jeg har det fra Eget, det kom til I. Og så tænkte jeg på, mine, jeg har nogle børn, de tvillinger. Det hedder Stine og Simon. Der er også med, med I, begge to med I. Mine forældre, de hedder Ingelborg og Sigmund, de er også med I. Og, 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 så altså, hele vejen igennem. Det der navnet, den bogstav I, det, det er jeg det gået igennem hele vejen igennem. Men jeg er glad for mit fornavn. Det, og, og, men,
0: ja. det, det er sjovt, der er sådan en, nærmest en familiehistorie omkring et enkelt ja. bogstav. Det har jeg ikke hørt ja, ja, ja. før, men, Nej,
7: men uh, and, and, andre, Jeg kan sige, at jeg har to søstre, det de hedder Ingrid og Evelien, de er også med I, jeg to med I. Ja, altså, det der, der bogstav I, det går igennem alle vores navne i familien, hele vejen igennem. Bortset fra mine to brødre, de har, de har ikke noget I, det, det er sjovt nok. Men, det er jo de også tvillinger, jo, men de er ikke noget i. Men, men alle vores navne i de resten af familien, der har et bokset i hele vejen igennem. Og det synes jeg, det er, det er meget pusset. Ja.
0: Og øh, Andreas, du kan jo ja. lytte med nu, fordi at nu tager jeg en, en ny øh, lytter på, og så skal vi høre, hvad, hvilket navn, der kommer frem der. Tak fordi du ringede ind. Hvem er det så, jeg har med på, øh, på telefonen her? Du har I lånet. I Og jeg skruer lige ned for radioen. Ja, <laughs> det er bare i orden. I-Lona.
5: l o n
0: Er ja. det et navn, du har fået, eller et navn, du så øh, har taget senere? Jeg er dybt. Nej, jeg har døbt det. Og
5: jeg skal altid stave det, fordi nogle navne staves med i l men mit navn staves i l l n a Hold det op. Er du glad ja, for dit navn? Ja, nej, ja, for der er ikke så mange, der hedder det, men jeg synes, at jeg skal. For det første, så hedder jeg Lone som barn, fordi det ved jeg ikke, hvorfor. Men de kaldte mig altid Lone. Men som voksen tænker jeg nej, nu ved jeg hedde mit navn, og så for jeg skulle altid stave mit navn, og så siger jeg, men så hører de, at jeg hedder Lone. Ikke? Men øh, nej, jeg hedder I Lona, og, og det er sjældent, og jeg tror, det er ungarsk.
0: Der er 41 andre. Øh, der hedder det.
5: <laughs> øhm, I, ja. i, 19, I 1922, kan jeg huske, min mor har fortalt, der var der en, en skuespillerinde, der hed Ilona Wieselman. Og jeg havde en skolelærer, der altid kaldte mig Viselmand, fordi han sammenlignede mig med, <laughs> åbenbart med skuespilleren. <laughs> så ja, så det, jeg ved ikke, om det er, jeg, jeg har fået det, men øh, det er meget sjældent i hvert fald. Og ja. nu, er det,
0: nu er det kommet på min navneliste her. Mange tak, fordi du ringede ja. ind til programmet.
5: Jamen, det var så lidt. jeg hører videre. Jamen, tak det, for det, det gør det du bare
0: endelig. Og nu skal vi have nogle nye navne her på listen. Der kommer rigtig mange sms'er. Jeg prøver at nå så mange af dem, som jeg kan. Der er en, der skriver her, jeg hedder Lita. Det var svært at få godkendt i 1948. Så er der en, der skriver her, min mor og far hedder, eller min far og mor hedder Bjørn og Bodil. Jeg hedder Bjarke. Mine to lillebrødre hedder Birk og Bue. Det har haft høj underholdningsværdi, når vi gik til fest, skriver Bjarke så her på sms'en. Og alle de der navne har jeg faktisk lige stået og noteret, så vi får en masse B'er på navnelisten. Så er der en, der skriver her, min bror hedder Johnny, men det staves Johnny, altså D-J-O-N-N-I. Min far fik opgaven omkring registrering og kunne ikke stave. Hilsen en anonym. Og så er der en, der skriver her. Hej, du er mit fornavn er i Danmark meget sjældent. Mig bekendt er der kun 4-5 personer, som har det navn i Danmark. Jeg er dansk med et spansk fornavn. Dette fornavn har i forskellige sammenhænge været til besvær. Lige siden jeg var barn, så til dagligt, der gør jeg kun bruger mit mellemnavn Thomas, som er et almindeligt dansk navn. Med dette mellemnavn, så kan jeg nemlig leve mere upåagtet i fred og ro. Tak for den besked. Og nu kan jeg godt tænke mig at tage Peter Horn med ind i denne her snak. Velkommen til programmet. Tak skal du,
2: have.
0: du er brandingekspert og arbejder med kommunikation og branding i forskellige sammenhænge. Ens navn, det er ikke helt ligegyldigt for ens karriere og for, hvordan man vil opfattes, fordi navnet i sig selv jo kan være en slags branding, og det kan også være en, en god ven eller en skjult modstander. Vi har flere gange hørt i medierne, at, at danskere med anden etnisk baggrund Ændre deres navne, for eksempel på jobansøgninger, eller når de øh, præsenterer sig under en, øh, en salgssamtale via, via telefonen. Og det er jo måske også lidt det, som øh, sms'en, jeg læste op før, på en eller anden måde øh, taler ind i det her med, når man har et øh, udenlandsk klingende øh, fornavn. Hvordan kan det egentlig være, at det er nødvendigt at skulle ændre sit fornavn for at kunne øh, fungere i et job?
8: Det kan jo være, at navnet er lidt fremmed arbejde, og så kan det måske give nogle barriere i forhold til det, man skal tale om. Hvis man sidder for eksempel i telemarketing, altså så har man ikke brug for den blokering. Og det er faktisk også noget, når man får jobbet, eller skal have jobbet, det er noget, som arbejdsgiverne mere eller mindre bevidst kigger på. Så er det er ganske ulovligt. Så, så altså man, det er simpelthen et spørgsmål at få opnået en anden præference for at komme i betragtning til jobbet, og så også komme igennem hos de kunder, man måtte have senere. Uh, og, og du kan se, hvis du kigger på, hvor mange skifter navn, så er det 4.600 skiftet fornavn sidste år. Blivs kvinder i øvrigt, to ud tre. Og uh, der var uh, 40.000, der skiftede efternavn sidste år. Så der er en bevægelse i det
3: marked.
0: Ja, man kan jo sige, at efternavnet, det er jo måske sådan lidt mere naturligt i forhold til det her med, at man bliver gift, og så deraf, så skifter man måske sit efternavn, hvor fornavnet, der er jo ikke sådan rigtig nogen grund til at gå ind og skifte det, med mindre, at man ikke rigtig bryder sig om det, i i sådan branding øje med, hvad er et godt navn, så er der nogle særlige ting, der gør sig gældende?
8: Altså Det, du skal til at betrække, det er jo altså, at, at vi er gået fra at, være, at leve sådan i et øh, lokalt samfund til et globalt samfund, hvor vi går fra at være omkring 6 millioner mennesker, og så er vi øh, omkring 7,8 milliarder. Og det betyder så alt andet lige, vi har svært at brænde igennem, fordi vi, har, vi skal også brænde igennem på en anden måde end tidligere. Så øh, altså, vi har ikke øh, undståelsen af, at hvis du tager en skuespiller som Mads Mikkelsen, så har han jo holdt øh, fast i sit navn. Og det er så lykkedes for ham, men det er så på, at, at på grund af hans status, altså det, det brændte han opbygget om sig selv. Så de fleste ved godt, hvem han er. Hvis du tager en, der hedder Jytte Bjerregård, for eksempel, så vil du det, men altså, hvis du siger rigtigt bjergård, så, så er du nok med. Så mm. altså, de der små ændringer i, i fornavn og efternavn, det, det giver en enorm effekt, som det der.
0: Og jeg står jo med en i mit uh, lytterpanel, som uh, har skiftet sit fornavn to gange, fra Karin med K til Karina med K til Karina med C. To A'er og to N'er. Et sådan uh, spørgsmål, et specielt navn. Der er kun seks, der hedder det i Danmark. Øhm, kan, man, kan man skifte sit navn og så opnå mere succes i arbejdslivet, i kærlighedslivet? Eller er det lidt snydt?
8: Sikkert ikke alene på grund af navnet. Altså, jeg ved ikke, om jeg kærlighedslivet har ikke undersøgt så meget. Men, men altså, i øvrige sammenhæng og professionelle sammenhæng, der er det helt givet, at hvis du har det rigtige fornavn og efternavn, så har det også en betydning. At du kan se sådan noget som, som Marilyn Monroe, for eksempel, der er et klassisk eksempel der hedder Norma Jean Mortensen, øh, før hun så fik, fik det ændret. Altså, det er helt klart, at det har haft en effekt for hende også. Og, og sådan vil det jo være øh, i mange tilfælde, at hvis du har et navn, der sådan klinger bedre og lyder bedre, øh, så er det en, en helt anden sag.
0: Og det sagde Peter Horn, der er branding ekspert. Tak, fordi du var med i programmet her. Jeg kigger lige på mit lytterpanel i studiet, fordi jeg kunne godt tænke mig at, at lige vende tilbage til det her med, hvis man har et, et udenlandsk klingende fornavn. I telemarketingbranchen, der er der mange, der arbejder, der har anlætningsbaggrund. deraf har de nok også et, et navn, der ikke lyder sådan, hvis man kan sige pære dansk måske, hvis jeg kan tillade mig at sige det. Øhm, og det er noget, som, øh, som kan skabe lidt problemer. Der er nogen, der vælger simpelthen at skifte deres navn. Øh, jeg har lige nogle forskellige citater her. De er øh, fra 2014, men øh, der fortæller Hanne Damgård, som øh, arbejder hos Teleselskabet 3, at det er nemmere for personen i den anden ende at forstå, hvad det er, man siger, når man ringer umiddelbart, hvis man altså øh, har et øh, meget dansk citationstegn, dansk navn. Hos TDC Hvor over 40 procent af medarbejderne i telemarketing har en anden etnisk baggrund. Der siger Camilla Amstrup, som er ansvarlig for deres kundecenter, hun siger, der er desværre medarbejdere med anden etnisk baggrund, der oplever at blive svinet til af dem, de ringer til. Det kan få nogen til at ændre deres navn. Det er ikke noget, vi støtter, for vi synes ikke, det er optimalt, men vi tillader det. Og så er der en virksomhed her, der hedder 5R Marketing, hvor at direktøren Carsten Rasmussen har valgt at sige, at han vil ikke have medarbejderne ændre deres navn. Han siger, at vi synes, det er et rigtig stort problem, hvis man skal skifte sit navn for at kunne fungere på lige fod med en almindelig dansker. Det her det er ligeså meget et samfundsproblem som et telemarketingsproblem. Og der er desværre bare en del af befolkningen, der ikke vil tale med personen, hvis de har et anderledes navn. For eksempel Hassan i stedet for Henrik. Hvad tænker I om... Øh om de dilemmaer, der kan være, hvis man sidder og hedder Hassan, hvis man hedder Mohammed, øh, og man simpelthen føler, man bliver t- ikke taget godt imod, bare på grund af ens fornavn.
1: Altså, som udgangspunkt, så synes jeg, man skal være mand for sin hat, og dermed også øh, kunne bære sit navn med styrke. Altså, det er også lidt en, en samfundstendens, ikke? Altså, man kan jo skifte navn, som man kan skifte underbukser. Øh, men om man hedder Hassan, eller man hedder øh, Hamid så må man ligesom lægge trykket der, hvor man ønsker, at folk husker det, og ligesom appellere til folks fantasi. Og det kan godt være, at jeg hedder Hassan, men så hedder jeg måske Hassanal, eller så kan man lægge trykket på efternavnet. Men som udgangspunkt, så må man jo sige, om jeg er Christian med C eller K. Hvis folk ikke kan huske Christian, så må jeg præsentere mig med mit mellemnavn eller efternavn, eller sige et kælenavn. Du kan bare kalde mig Opfinder Christian, eller du kan kalde mig... Men,
0: Men når man ringer og sådan meget hurtigt ligesom skal øh, etablere en eller anden tillidskontakt. Så hvis man har et meget specielt navn, så kan det jo være, at man sådan ubevidst reagerer på det. Altså ikke fordi man sidder og tænker, nu vil jeg være racist og, øh, og dømme Hassan mere end Henrik for eksempel. Men det kan, det kan jo godt spille ind. Øh, har du oplevet det, Karina, øh, selv at reagere på nogle navne med udenlandsk.
2: Øh, som var udenlandsk klingende? Nej, det har jeg ikke. Og, og jeg synes,
0: Vil du der hvis du havde?
2: Ja, det kan du tro. Og jeg synes, at det, det han fortæller der øh, før, og, eller chefen der for det der øh, firma, jeg synes simpelthen, det er utroligt, at folk kan svine andre mennesker til på grund af et navn. Det kan jeg ikke fatte. Altså, der, der må vi lære at opføre os ordentligt. Og øh, man skal jo absolut ikke skifte navn, fordi man hedder Hassan, eller noget andet, fordi du kommer fra et andet sted, hvor det er et helt alt gængs navn. Så jeg synes, vi skal lære at, at opføre os ordentligt, og det, det, er, det, er ikke, det handler ikke om navn.
0: Det er ikke kun i telemarketingsbranchen. For eksempel folkeskolelærer, de diskriminerer også på grund af på baggrund af fornavn. Det har Videnskab.dk skrevet om. De har lavet sådan et æg, de fortæller om en undersøgelse, hvor man lavede et eksempel. Man delte lærerne op i to grupper, og så sagde man, vi vil gerne høre, om I har plads til en ny dreng i klassen. Den ene dreng, han hed så Josef, og den anden, han hed Mathias. Og det var det fuldstændig samme, som lærerne fik at vide om de her drenge. Og der viste sig, at med den dreng, der hed Josef, som er et mellemøstligt navn, der afviste øh, flere lærere at have plads til ham i klassen. 9,6 procent flere lærere sagde, de ikke havde, øh, at, de, at de havde plads til, til Mathias, men de havde ikke plads til Josef. Så det er jo ikke kun, når man ringer, det er jo, det er jo simpelthen øh, bare, når man også ser et navn på skrift. Christian?
1: Ja, øh, men en ting er, når man ser, hvordan navnet ser ud på skrift, en anden ting er, når man, når, når man hører det, og Vi vil godt sige, at der, der er mange debitornavne, som ens forældre måske har fundet en eller anden billig lægeroman. Øh, men jeg synes også, man skal overveje grundigt, om ens børn de skal drilles til skolen, eller om de skal hedde noget, der er specielt. Om det skal være noget hårdt, som Hardy, eller noget blødt, som Mona. Eller... Det, der, der er ligesom mange indgange, men det er ligesom om at møde andre folks fantasi i øjenhøjde og sige, hvis, hvad, hvad associerer jeg, når jeg hører dit navn? Altså, er, er vi på samme bølgelængde? Er, er vi, har vi samme kulturelle baggrund? Og uanset hvor vi kommer fra, og hvad vi har baggrund, kan vi mødes et eller andet sted? Og hvor, hvor ligger man trykket der? Det gør man måske på sit navn, men man kan også gøre det på tonaliteten og sige, Hedder Christian, og det er med stort K, eller Christian som kongen. Nå, okay, hvad, der er et kongenavn, og hvad... Ikke, men, men hvor er vi så hen i vores fantasi? Det er jo, det er, hvor fører man folk hen i kraft af det, man siger?
0: Der er lige kommet en sjov sms. Jeg hørte en i radioen forleden, der hed Lolita. Det giver også nogle sjove billeder på yeah. netten. skriver Ulrik. Og jeg putter begge navne her på navnelisten. Nu vil jeg også tage en lytter, der har ringet ind øh, med ind i snakken. Og hvad hedder du? Jeg hedder Janette. Janette, ja. Velkommen ja. til. Og øh, er du glad for det navn? Nej, det har jeg ikke altid været.
4: Øh, det var svært at hedde som barn, øh, og det har også været svært for mange at udtale. Men jeg alligevel er mere glad for det navn, end for det navn min mor oprindeligt havde tænkt sig, at jeg skulle hedde.
0: Som var? Etna. Etna? Ligesom vulkanen Etna. Ja. ja. Æh, hvordan kan man drille en, der hedder Jeanette? Hvad driller man så med?
4: Øh, net, altså men det har hørt alt muligt, altså net og jamen, ja, øh, der, der har været mange ting Og det er også mere sådan det der med, hvordan stager du det Og så har de drillet med, at jamen så kunne man stave det med CH og altså mange ting i den retning der så det, Nej, det har ikke altid været nemt, men øh, ja, jeg ville gerne have heddet noget andet som barn, helt sikkert
0: Hvordan, øh, hvordan har du det så med, med dit navn i dag?
4: Jeg har det faktisk ret godt. Jeg prøver at bruge det i forhold til noget branding på mig selv. Så nu er jeg jo den, jeg er. Og sådan må det jo være.
0: Og det, det er jeg glad for. At, øh, du er, at du er og at bidrager med det dejlige navn på vores navneliste. Tak, fordi du ringede ind til programmet, Jeanette. Nummeret er 72 30 4444. Hvis du sidder derude og tænker, jeg har også øh, en eller anden historie, jeg kan fortælle om mit fornavn, enten i forhold til, hvorfor du lige kom til at hedde det, eller om du har skiftet dit fornavn, eller om øh, du har haft det godt eller skidt med dit fornavn, så kan du ringe på 72 30 4444. Nu tager jeg nogle af de mange sms'er, der er kommet. Der er en, der skriver her, jeg hedder Charlie med... Jeg skiftede fra Søren for 13 år siden. Så er der en, der skriver her, Hej Radio 4, jeg er født i 1980, og er så heldig, at mine forældre synes, jeg skulle døbes Tony. Det er bare et navn, de fleste associerer med en blakket kriminell. Tænk bare på diverse film som Tony Montana fra Scarface eller Tony fra Pusher. Det gjorde, at da jeg var yngre, nævnte jeg altid mit fornavn med en sagt stemme. Nu er jeg ældre og mere OK med det. Det er stille og roligt blevet lidt mere oldschool street på den fede måde, skriver Tony. Og det er da et navn, som jeg også lige putter på navneliste nu, som bliver længere og længere. Så er der her Peter, der skriver, at Peter betyder klippe. Men jeg er ikke vild med, at det misbruges alisi. Ellers så er jeg en glad Peter her, det kommer der også på navnelisten. Der er en, der skriver her, at jeg har skiftet navn fra Søren til Charlie for 13 år siden, da jeg var 40 år gammel. Det gjorde jeg, fordi min familie altid har kaldt mig Charlie, og jeg har altid følt mig som en Charlie. Men for mig var det ikke svært at skifte navn samtidig med et navneskifte. Så blev jeg skilt. Jeg fik ny bolig, et nyt sted, et øh, nyt job. Så der var ingen problemer med, at øh, folk kaldte mig mit gamle navn. Prisen for at få skiftet navn er en afgift til staten og en udgift til nyt pas, kørekort, sygesækringsbevis osv., skriver Charlie. Altså tak for den lange og øh, gode sms. Så der er der en, der skriver her, jeg ændrede øh, mit navn, men kun stavemåden, fordi alt har energi og vibrerer på frekvenser. Og det skriver Camilla, som staves K-A-M-M-I-L-L-A. Dejlige sms'er, og du kan også være med. Dig, der lytter med, send lige en sms. Du kan nå det, der er fire minutter endnu. en 4 2 4 skriv R4. Lav et mellemrum, og øh, skriv så din besked. Christian, i med lytterpanel, før der nævnte du noget omkring øh, sådan lidt specielle navne og så videre. Nogle af de nye godkendte navne vil jeg lige nævne her. Inden for uh, pige der har vi Aloha, Musling, Ninja, OK, Panda, Cirkel, Nitte, Gul. Altan kan man altså hedde nu som pige. Så kan man hedde som dreng. som awesome, cello, brormand, blær, offer, tung, sok, knirke og kobra. Og ja. du, du ryster på hovedet der er ved at falde bagover, Carina. Bare ja. ikke besvimer. Jeg, jeg,
2: jeg synes simpelthen, det er synd for børnene at kalde dem sådan nogle navne. Det må jeg sige. Øhm, og jeg synes, man skal se... Det har jeg i hvert fald selv gjort med mine fem, når de blev født. Så har jeg tænkt, jeg jeg ikke give dem et navn, før jeg lige har lært dem lidt at kende. Fordi et navn skal jo også passe til barnet. Og det er der, hvor jeg... Altså derfor hedder mine børn ret brængende korte danske navne. Kan du lige opriste dem, de fem navne der? Lars, Ole, Anders, Charlotte og Christine.
0: Jeg noterer nu til at have imens. Og øh, du kan også få øh, tre øh, navne på, Christian, til dine tre børn.
1: Ja, min ældste, hun hedder Mona Lisa, og det gør hun, fordi at, øh, ham, der har skabt værket Mona Lisa, som hænger nede på Lufor i Paris, øh, han var en fantastisk opfinder, og øh, udover, han var maler. Så øh, der ligger selvfølgelig nogle referencer i det. Min øh, mellemste datter hedder Magdalena, og det er også for at få, et, øh, ligesom få slået et slag for kvindebevægelsen, og sige, hvem var Magdalena traditionelt? Det var Jesus' kvinde eller blev betragtet som den dengang, men i dag vil man nok betragte det som det er jo, øh, Jesus' backup, ikke? Og alle ved, at bag en hver god mand står en god kvinde. Absolut. Så øh, det er også ligesom for at få revalideret vores verdensopfattelse af, hvad er egentlig ret, og, og hvad, hvad er i orden, ikke? Og, det, øh,
0: og kort, hvad hedder din, øh,
1: din nyfødte søn? Jamen, nu blev det jo en søn. Jeg troede, det blev en pige, men øh, jeg tænkte, jeg må lige vente, se når han kommer ud, hvad egentlig skulle være for en. Det gjorde det helt svære. Men han ender med at blive Manfred.
0: Manfred, lige præcis. Og vi skal lige nå at have en lytter med ind i snakken. Velkommen til. Hvem er der med i telefonen? Ja, du taler med Linda. Linda? Godt, ja. du ringer. Vi har ikke det navn på listen endnu. Er du glad for dit fornavn? Det
4: er jeg meget glad for. Især efter, jeg er begyndt at rejse i Spanien og lære spansk, fordi det betyder jo smuk. <laughs> det er nu ikke derfor. Men som skoleelev, der var jeg meget drillet, fordi jeg hed Linda Anna Marie Andersen, og så havde alle drengene omdøbte det til Lama Lama. Og hvis der kom en ny
0: afløserlærer eller noget, pas på hende der, hun spytter. Hun hedder Lama, sagde de. <laughs> okay. Linda, ja, der er kort tid her. Jeg vil sige tak, fordi du ringede ind, og så vil jeg lige nu at tage en sidste lytter med. Hvad hedder du?
5: Jeg hedder
8: Martin.
0: Martin. Ganske almindeligt. Ja. Er det et dejligt navn for dig?
8: Ja, men det er det. Det er sådan mere mit mellemnavn, jeg døjer med. Men det med det er, at vi er tre generationer i min familie, der har lidt udfordringer med det.
0: Okay. Kort. Det, Hvad altså går du min, på?
8: Øh, ja, men min, øh, min far, han hedder Hans Ip, øh, Hansen. Og han blev altid kaldt Ip som barn, så han var 12 år, inden han fandt ud af, at hans fornavn det egentlig var Hans. I forbindelse med, hans han med i skole, så, så hun, der stod Hans. Og det, det protesterede han det noget imod, for det, det hedder han ikke. Han hed Ip.
6: Ej, hvor utroligt. Så
0: det, det, bliver de sidste, øh. det bliver de sidste to navne, Hans og Ibia for på her, men tak fordi, at du ringede ind, Martin. Og nu nævner jeg lige navnelisten på kvindesiden. Stine, Karina, Camilla, Ræse, Therese, Inger, Kirsten, Lina, Lita, Bodil, Ingrid, Ilin, Ilona, Lolita, Janette, Edna, Charlotte, Christine, Mona Lisa, Magdalena, Linda, mandesiden, Hardy, Johannes, Christian, Ivo, Navan, Tony, Bjørn, Birk, Bue, Bjarke, Johnny, Thomas, Andreas, Simon, Peter, Charlie, Ulrik, Søren, Tony, Lars, Ole, Andreas, Manfred, Martin, Hans og Ip. Og det blev uh, vist det, vi nåede her. Christian, Karina og Camilla siger tak, fordi at, uh, du lyttede til Ring til Due i dag, og rigtig god weekend.
1: Velbekomme.